0: Bonjour, je m'appelle Sarah Massoud, je suis euh, actuellement euh, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature qui est un syndicat de magistrats euh, minoritaires, politisé, connu et œuvrant pour être à gauche, alors que le syndicat majoritaire qui fait à peu près 70% alors que nous on en fait 30 se dit apolitique, donc euh, bref, comprendront ceux qui voudront comprendre donc du coup et de droite. Et quand je ne suis pas syndicaliste, parce que là, pour le coup, j'ai une décharge à 100 au sein du Bureau national du syndicat, je suis juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny. Euh, on entend souvent l'acronyme de JLD. C'est un, une fonction qui est, assez, qui est assez méconnue du grand public. Et pourtant, c'est une fonction qui est essentielle, essentielle dans le sens où je pense que, et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à le dire, c'est la fonction euh, qui recèle le plus de pouvoir. Euh, souvent on dit ah le juge d'instruction, euh, c'est le juge qui a le plus de pouvoir, euh, c'est le juge qui est là pour euh, mettre des bâtons dans les roues euh, aux responsables politiques et tout ça. Alors qu'en fait, euh, j'ai l'intime conviction que c'est véritablement le juge qui a le plus de pouvoir, euh, au-delà du fait qu'il intervient dans 10 milliards de contentieux, euh, la gestion de la détention provisoire, le contentieux des étrangers, donc dans les centres de rétention administrative, dans les zones d'attente et dans les hôpitaux psychiatriques, c'est-à-dire tous les lieux d'enfermement, tous les lieux de relégation. Donc c'est dire que le JLD a une prise, une prise très importante sur le réel et sur le réel des personnes enfermées.
1: La
2: petite blanche dans du poil sous les bras. Et le ton est posé pour cette 32e émission de « Du poil sous les bras ». Bienvenue. Sarah Massoud est une magistrate, une juge, une juriste. Elle aime être claire et précise. Et ça tombe bien, car vu le sujet du jour, c'est pas mal d'être un peu carré. Parce que nous vivons un chamboulement de notre système juridique et pénal. C'est donc une experte dans ces domaines que j'ai choisi de questionner. Depuis des années, des lois soi-disant sécuritaires se succèdent pour rogner chaque fois un peu plus sur nos libertés. Ça peut sembler un peu flou comme concept, il y aura toujours quelqu'un de bien sympathique pour nous dire qu'on s'inquiète un peu trop, que notre démocratie est solide, que tout va bien. Et pourtant, pourtant, cette année, le gouvernement a présenté le 36e texte antiterroriste en 35 ans seulement et le sixième sous Macron en cinq ans seulement. Toutes ces législations antiterroristes infusent notamment le maintien de l'ordre. Suite au retocage cet été par le Conseil constitutionnel de la loi sécurité globale, le gouvernement revient à la charge avec un nouveau texte sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure en allant encore plus loin dans l'obsession sécuritaire. Les états d'urgence sécuritaire et sanitaire se succèdent, ça ne vous aura pas échappé. Et sous couvert de sécurité publique, les régimes d'exception transforment durablement notre droit pénal. Et l'on peut se demander si, au lieu de nous protéger, toutes ces lois ne serviraient pas un petit peu plutôt à créer des outils de contrôle des citoyens et de l'espace public vous l'avez compris, on a du poil sur la planche pour cette émission. Une émission enregistrée en plein débat parlementaire sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure. Une émission enregistrée le 20 septembre 2021. Et bien sûr, j'ai commencé par demander à Sarah Massoud si toutes ces lois censées protéger nos libertés, ces fameuses libertés fondamentales, toutes ces lois sont-elles sécuritaires ou liberticides
0: Tu as raison dans ta question quand même de différencier le sécuritaire du liberticide, euh, même si liberticide euh, a une connotation euh, assez particulière, euh, a une connotation un peu politique, dans ce sens où on utilise ce terme de liberticide lorsqu'il y a une atteinte, une entrave extrêmement grave à des libertés individuelles, à des libertés publiques qui sont déclinées dans différents textes fondateurs, comme la Déclaration euh, des droits de l'homme, comme la Constitution, comme des textes de la Convention européenne des droits de l'homme. donc Du coup, il y, a des, il y a des principes, des principes constitutionnels, des principes fondamentaux, et dans ces principes fondamentaux sont égrenés un certain nombre de libertés. Alors, il y a une hiérarchie, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, par exemple, il y a la liberté d'aller et venir, euh, la liberté de manifester, euh, la liberté euh, d'exercer son culte. Euh, donc Tout ça, ce sont des libertés fondamentales. Et dès qu'il y a une de ces libertés, qui est touché, qui est entravé ou qui est, euh, à laquelle on porte atteinte. Et quand je dis « on porte atteinte », c'est majoritairement les autorités publiques et très souvent le ministère de l'Intérieur, parfois avec la complicité du ministère de la Justice. Eh bien, on peut utiliser ce terme de « liberticide ». Alors, ce n'est pas un terme qui est utilisé par les institutionnels. Hein. On ne verra jamais dans un arrêt du Conseil d'État, dans un arrêt du Conseil constitutionnel euh, le terme de liberticide, on utilisera euh, « porteur atteinte à telle ou telle liberté euh, ». Le sécuritaire, pareil, euh, c'est euh, un adjectif et une terminologie euh, pareil qui est quand même très empreinte euh, d'un discours politique et, et militant. Euh, et on pourrait, euh, de manière totalement déconnectée du politique, de dire que, euh, juste d'un point de vue syntaxique, c'est ce qui relève de la sécurité intérieure, ce qui relève de l'ordre public sans aucune connotation, hein, je n'y mets pas du tout de connotation derrière l'ordre. Il faut un certain ordre euh, dans, une, dans une société démocratique. Alors après, euh, euh, on dresse des lignes euh, plus, ou moins, plus ou moins nettes, plus ou moins claires en fonction des enjeux, des enjeux politiques et de la place euh, dans laquelle on se situe sur l'échiquier politique, mais il y a quand même un ordre public, il y a quand même une sécurité intérieure, hein, il y a quand même des règles, on a des codes, euh, des règles internes, même des règles qui sont très informelles, euh, J'ai presque envie de vous dire, par exemple, que la politesse euh, pourrait faire partie de ces règles, que la gentillesse pourrait faire partie de ces règles, mais en tous les cas, il y a des règles euh, à, à quelques niveaux qu'on puisse se, se passer. Donc, Du coup, le sécuritaire, ça pourrait, comme ça, euh, à première vue, juste expliquer ce que c'est que cet encadrement de la sécurité publique, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans l'espace public, on ne peut pas faire n'importe quoi, dans, public, faire quoi euh, dans des relations communes avec autrui pour le dire très schématiquement. Sauf que le sécuritaire, euh, dans sa déclinaison politique et dans sa déclinaison juridique, il est aujourd'hui totalement façonné par l'idée que la sécurité serait la première des libertés. Euh, C'est quelque chose qu'on entend très souvent. Euh, C'est même devenu presque un slogan hein, chez nos décideurs euh, politiques. Alors Depuis euh, un sacré moment, hein, ça ne date pas... Euh, de Darmanin, ça ne date pas de Macron, ça ne date même pas de Sarkozy, hein, c'est bien antérieur. Et euh, aujourd'hui, euh, bah, finalement, euh, à partir du moment où la sécurité de tous est mise en péril, eh bien, euh, on devrait euh, égratigner euh, les libertés de chacun. Sauf que euh, la Déclaration euh, des droits de l'homme et du citoyen ne décline absolument pas la liberté collective, la liberté individuelle, en séquençant comme ça, ou en, ou en normant comme ça euh, la sécurité plus la liberté, euh, moins de liberté. Ce n'est pas du tout euh, le sens euh, qui est opéré, mais aujourd'hui, voilà, on va considérer qu'on va priver de plus en plus chacun de ses propres libertés, euh, même j'ai presque envie de dire de son propre libre-arbitre dans la manière de séquencer sa vie, son quotidien, sa religiosité, euh, sa façon d'aller et venir, sa façon de militer, euh, au nom de… Euh, de l'intérêt du tous. Pour donner un exemple, euh, il est tout à fait euh, important et nécessaire dans une démocratie que d'encadrer une manifestation. Forcément, la gestion des foules, euh, le fait d'occuper euh, l'espace public, forcément, ça conditionne aussi euh, d'autres enjeux que, que sont d'autres libertés, euh, la liberté d'entreprendre, euh, euh, la liberté euh, d'aller et venir de certains qui ne sont pas dans la manifestation, ça implique aussi euh, l'implication de forces de l'ordre et tout ça. Donc du coup, il faut un encadrement. Après, euh, à, à jauger comment est cet encadrement. Et aujourd'hui, euh, l'encadrement de la liberté de manifester, on voit bien qu'elle est complètement sécuritaire, parce que justement, l'implication des forces de l'ordre avait été extrêmement brutalisante, parce que l'encadrement de la liberté d'aller et venir avait été complètement euh, c'est-à-dire qu'on va faire des palpations de sécurité, on va faire des contrôles d'identité, on va parfois même, euh, dans, dans des techniques de maintien de l'ordre, vous empêcher d'aller sur une zone de manifestation et euh, vous placer en garde à vue pour des motifs fallacieux. Donc du coup, vous voyez bien que ces différentes règles comme ça, qui a priori sont naturellement, euh, si on parle d'un point de vue extrêmement théorique, Normal, dans le cadre comme ça euh, d'une gestion des foules, eh bien, elle devient sécuritaire, on n'est plus, plus du tout dans une sécurité de base, parce que justement elle va toucher à la liberté des uns et des autres, et elle va être totalement disproportionnée euh, par, rapport, euh, euh, par rapport à une norme que, que l'on voudrait, voudrait sereine.
2: Le maintien de l'ordre, le fameux maintien de l'ordre à la française. Le mythe du maintien de l'ordre, pourrait-on dire maintenant. Parce qu'au vu des dernières manifs, l'ordre vire au désordre. Les forces de l'ordre bénéficient pourtant de nouveaux textes législatifs qui sont toujours à leur avantage. Et ce n'est pas la dernière petite loi dite « Silt. SILT, loi de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme. C'est pas cette dernière loi qui me fera mentir. Les règles d'exception s'installent et sous couvert de protéger nos libertés. Les forces de l'ordre ont un champ d'action de plus en plus large et des actions de plus en plus brutales. Les forces de police sont à la fois suréquipées et surarmées, notamment avec des armes de force intermédiaire, mais aussi mal formées et déresponsabilisées. Entendons-nous bien, je ne jette pas la pierre à l'officier de police, mais au système politique qui l'a fait basculer dans le côté obscur de la force. Parce que oui, il y a eu un basculement dans la contrainte et la surveillance. Un virage, un tournant, on peut le dire je crois. Alors, je pense que
0: oui, on peut dater un certain virage, une certaine dérive, euh, à partir de la déclaration de l'état d'urgence en 2015, à la suite des attentats, euh, parce que cette date-là, elle signifie en droit euh, l'adoption euh, de certaines règles exceptionnelles, qui normalement n'étaient censées que être exceptionnelles et transitoires. C'est-à-dire que face à une crise, face à des attentats, euh, oui, on peut bousculer un peu l'ordonnancement juridique pour faire face à cette crise. Sauf qu'une fois, normalement, cette crise dépassée ou en tous les cas comprise, on doit sortir de ce régime d'exception. Sauf qu'en fait, la particularité, c'est que depuis 2015, eh bien, cet état d'urgence il a été sans cesse renouvelé. Je rappellerai qu'entre 2015 et 2017, l'état d'urgence dit antiterroriste a quand même été prolongé à six reprises. Euh, Jusqu'à cette fameuse loi SILT qui a été adoptée en octobre 2017, et qui a été intégré dans notre droit commun cet été, c'est-à-dire que ça y est, euh, des règles exceptionnelles ont complètement contaminé notre droit pénal, notre code de sécurité intérieure, euh, sans d'ailleurs que ça ne fasse davantage de remous dans la société civile. Et donc, du coup, ces règles d'exception, eh forcément, elles ont bousculé euh, notre façon de pratiquer, euh, pratiquer euh, l'exécution de la loi. Et en matière de maintien de l'ordre, ça a totalement bousculé les frontières entre la police administrative et la police judiciaire. Ça a complètement permis, euh, justement, euh, l'escalade dans euh, la gestion des foules. Ça a totalement permis une militarisation encore plus accrue des forces de l'ordre. Ça a permis également euh, bah, de déployer des moyens euh, extrêmement importants et qui sont complètement disproportionnés pour pouvoir réprimer les mobilisations sociales et ce, au nom de la lutte antiterroriste. Par exemple, euh, il y a certaines infractions, euh, comme euh, euh, l'infraction de, enfin, de participation au groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. Et bien, cette qualification pénale, qui avait été... Euh, euh, mise en place bien avant dans le cadre de la gestion des bandes dans les banlieues parce qu'il faut savoir que quand même la gestion des banlieues et le droit pénal qui est appliqué dans les banlieues souvent sert de laboratoire justement pour des gestions de crise c'est quand même euh, malheureusement les personnes qui habitent dans les banlieues qui sont les premières victimes des lois sécuritaires mais bon ça ce serait un autre débat je pourrais en parler des heures mais voilà tout ça pour dire que cette infraction-là eh bien, elle a totalement été utilisée dans le cadre du maintien de l'ordre maintien de l'ordre qui a complètement été décomplexé euh, à la faveur de cette loi Silt, et elle a été utilisée pour placer en garde à vue de manière préventive des centaines et des centaines de manifestants. Pas forcément d'ailleurs pour les poursuivre devant le tribunal correctionnel, mais simplement pour les empêcher de manifester. Sur la base euh, seulement d'indices extrêmement ténus, sur la base parfois de certaines intentions qui étaient complètement déloyales et qui n'étaient absolument pas établies, eh bien, des manifestants ont été empêchés d'aller sur les lieux du cortège, sur la base de cette, de cette infraction qui a permis du coup aux policiers de faire des gardes à vue préventifs massives, euh, quitte après pour le parquet, à classer sans suite et à considérer que les gardes à vue n'étaient pas justifiées pour des poursuites pénales. Bah, du coup, cette infraction-là, qui a complètement été décomplexée par euh, les lois antiterroristes, eh euh, c'est un exemple parfait, une illustration parfaite d'un dévoinement du droit pénal au nom d'une lutte antiterroriste et dans le cadre d'un état d'urgence. Je pourrais donner un autre exemple. Dans le cadre de la loi Silt, il a été euh, notamment mis en place ce qu'on appelle des périmètres de protection. Des périmètres de protection, c'est-à-dire que euh, sur autorisation du préfet, qui normalement doit motiver un arrêté, en sachant que les motivations sont quand même très indigentes depuis 2015, hein, d'après toutes les constatations qu'on peut faire, euh, nous praticiens du droit, eh bien, euh, le préfet peut autoriser tout un tas de forces de l'ordre, que ce soit la police nationale, la gendarmerie nationale, euh, les policiers municipaux, mais également des agents de sécurité privée, de procéder euh, à des palpations de sécurité, des vérifications d'identité, des fouilles de bagages euh, dans des périmètres où il est supposé y avoir un risque de commission d'une infraction en lien avec le terrorisme. Et bien, Ces périmètres de protection qui, en 2015, en 2016, en 2017, étaient normalement encadrés dans le cadre de la lutte antiterroriste, ont été largement déployés dans le cadre de la répression des manifestations. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que toutes ces palpations de sécurité, beaucoup de contrôles d'identité, et parfois qui étaient les prémices à des gardes à vue, c'était dans le cadre de périmètres de protection. Et pire encore, les sénateurs ont même révélé, dans leur évaluation de la loi SILT, que certaines gares, notamment la gare de Lille, la gare du Nord, étaient censés sous périmètre de protection. Donc, en fait, on voit bien que là, pour le coup, on n'est plus du tout dans un objectif de lutte antiterroriste. On est complètement dans une banalisation de dispositifs qui sont censés être transitoires et être exceptionnels. Et du coup, les forces de l'ordre, du coup, se trouvent armées. Quand je dis armées, c'est d'un arsenal juridique, d'une base légale pour pouvoir opérer euh, des contrôles à la fois de l'espace public et des corps. Parce qu'une patte passion de sécurité, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est quand même extrêmement intrusif et attentatoire à, vos, à différentes libertés individuelles, et notamment celle de la liberté de disposer de son corps et de la liberté d'aller et venir. Donc on voit bien, voilà, je vous ai donné deux exemples hein, assez saillants euh, pour démontrer que la législation antiterroriste, et notamment celle-là en particulier, euh, mais je pourrais décliner... Euh, de la même manière, même si c'est un tout petit peu différent, mais quand même, il y a énormément de similitudes avec l'état d'urgence sanitaire, mais que ces régimes d'exception, en fait, sont des laboratoires pour des dispositifs extrêmement sécuritaires, intrusifs, voire liberticides, et que ces dispositifs et ce laboratoire est un peu une manière pour le gouvernement d'expérimenter des dispositifs après qu'il va intégrer dans le droit commun, sans que personne, d'ailleurs, s'en rende compte. Parce que forcément, le, le coup d'âme euh, des gens qui ne sont pas censés euh, être spécialistes de la matière ne se rendent pas compte que finalement, entre 2015 et 2021, le droit pénal a complètement été forgé à l'aune de cette législation de crise. Donc C'est pour ça que euh, nous, au syndicat de la magistrature, c'est juste pour l'anecdote, hein, on a été très 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 rapidement, ce qui nous a beaucoup été reproché, quasiment au lendemain des attentats de 2015, on a dit surtout, 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 ne déclarer pas l'état d'urgence parce qu'on sait qu'on peut pas revenir en arrière et parce qu'on sait que c'est une manière de décomplexer les lois sécuritaires qui sont à l'œuvre depuis une trentaine d'années. Donc en fait, c'est un effet un peu l'état d'urgence pour conclure. L'état d'urgence c'est un peu un catalyseur du fiel sécuritaire qui est à l'œuvre depuis déjà très longtemps. La petite blanche dans
2: du poil sous les bras. Alors, l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est quoi C'est ce régime d'exception qui permet aux politiques de pondre des concepts du genre continuum de sécurité, vous savez, des, des poissons plus ou moins gros pour brouiller les cartes entre le judiciaire et l'administratif. En confondant ainsi, sous couvert d'état d'urgence, tous les pouvoirs, en mélangeant le droit pénal et le droit administratif, l'État sème le trouble. Et malheureusement, l'histoire nous apprend qu'on ne reviendra pas en arrière. Les lois d'exception, censées être transitoires, s'installent durablement. C'est ce qu'on appelle l'effet cliqué.
0: Alors sur la notion d'effet cliqué, hein, c'est euh, une notion euh, juridique et qui a été beaucoup analysée par euh, les pénalistes et d'autres euh, universitaires et chercheurs et professionnels du droit. Euh, ça signifie que lorsque l'on euh, bouscule une disposition dans un sens plus répressif, dans un sens plus pénalisant, c'est-à-dire que... Euh, on augmente le seuil de la répression, et donc du coup forcément on limite euh, la, la tranche de liberté, euh, eh bien, à partir du moment où ces dispositions sont validées, sont votées par le législateur, sont voulues par le pouvoir exécutif, eh bien, on ne revient pas en arrière. Euh, alors, euh, ce n'est pas une règle écrite, hein, euh, c'est juste l'histoire euh, du droit pénal, l'histoire de la procédure pénale qui nous l'enseigne depuis une trentaine d'années. Il euh, y a très, très, très peu d'exceptions en la matière. Il y en a une, quand même, qu'il faut noter, c'est euh, la loi sur les peines planchées. Sarkozy avait, avait voté une loi sur les peines planchées euh, et ce dispositif a été supprimé sous le gouvernement de François Hollande. Sauf que, en fait, <rire> euh, les peines planchées ont été... Euh, de manière informelle, réinstallée dans d'autres dispositifs, ça serait assez technique de revenir dessus, mais c'est vrai que c'est le seul contre-exemple qui me vient comme ça à l'esprit, mais en tous les cas, l'effet cliqué, c'est que plus on va dans le sécuritaire, euh, plus on va voter des lois qui sont de plus en plus répressives, euh, on ne pourra pas revenir en arrière. Ça, c'est l'expérience et l'histoire du droit pénal qui nous l'enseignent. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même à une époque où euh, on n'est plus dans euh, la conquête de droits, on est dans la défense des droits. Euh, du temps de nos parents et de nos grands-parents, on était encore dans des euh, airs, dans, dans des époques euh, euh, historiques, sociales, économiques, j'en sais rien, moi je ne suis pas économiste, mais en tous les cas, on était encore, euh, d'un point de vue juridique, euh, quand on étudie un peu la criminologie, euh, où euh, bah, on arrivait, comme ça, dans différents euh, domaines d'ailleurs, hein, ce n'est pas que le droit pénal, hein, en contentieux du droit du travail, euh, en matière de droit au logement, euh, on arrivait comme ça à faire valoir des droits et euh, à faire prospérer, en tous les cas, des dispositions un peu émancipatrices, on va dire ça, et à défaut d'être émancipatrices, elles étaient en tous les cas un peu garantistes. Depuis maintenant une vingtaine d'années, on n'est plus du tout en ça, d'ailleurs on n'essaye même plus, <rire> on est tellement pris par le fait qu'on langue tellement, on égratigne tellement notre état de droit et nos libertés individuelles qu'on est sans cesse en fait à rebours euh, de, euh, de cette surenchère euh, sécuritaire. Donc du coup, euh, pour le coup, euh, avec l'effet cliqué et le fait qu'on est dans, une, dans un moment de l'histoire, alors c'est très peu, hein, 20 ans c'est rien, 30 ans c'est rien dans, dans l'histoire du droit pénal, mais quand même, euh, là pour le coup on prend cher quand même, euh, du coup on n'est plus du tout dans la conquête des droits. On en est même à défendre euh, la Convention européenne des droits de l'homme, que certains politiques, euh, de manière provocante, euh, mais quand même, hein, ça dit quand même quelque chose de, de, de l'opinion ambiante. Euh, quand, on, euh, quand on ose parler de la Convention européenne des droits de l'homme, quand on ose parler de la Constitution, euh, de principes fondateurs, c'est comme si on disait un gros mot. quoi. Il euh, y avait encore euh, la semaine dernière Xavier Bertrand qui disait qu'il fallait changer la Constitution pour totalement bousculer des principes fondateurs du droit pénal comme euh, le fait euh, sur les droits de la défense, euh, sur le principe du contradictoire, euh, sur le droit à un procès équitable, enfin bref, euh, des principes qui sont, euh, qui sont des piliers de notre démocratie. Donc du coup, euh, l'effet cliqué, couplé au fait qu'on est euh, dans une ambiance euh, euh, où euh, finalement on est, euh, je ne sais pas comment je pourrais le dire, mais euh, si euh, peu nombreux à défendre euh, les quelques libertés, euh, oh, je je ne vais pas dire les quelques libertés qu'il nous reste, mais ça, parce que ça ne serait pas vrai, on reste encore dans un, dans, dans un État démocratique. Mais quand même, aujourd'hui, mon travail, par exemple, de syndicaliste et de juge, et de juge militant, ce n'est plus du tout devant les, devant les instances parlementaires, dans les négociations à la chancellerie, C'est plus du tout pour essayer d'acquérir de nouvelles libertés ou d'acquérir de nouveaux droits. On n'est pas du tout dans ça, on est… À, on est sans cesse, on est un peu à la traîne, hein, mais parce qu'on suit l'agenda, l'agenda politique est extrêmement violent, on est sans cesse en train d'essayer de sauver euh, des droits dans tous les domaines.
1: Ce que j'ai
0: oublié de vous dire, c'est qu'il y a des effets cliqués, il y a un effet de contamination du droit, du droit commun, c'est-à-dire du socle de base de notre renoncement juridique, et puis il y a un effet de banalisation, c'est-à-dire que plus vous êtes limité dans vos libertés individuelles, euh, plus vous êtes limité dans vos revendications, euh, on va dire, qui touchent à votre quotidien, euh, voilà, pour le dire très euh, prosaïquement, euh, eh bien, euh, plus finalement les dispositions liberticides ou sécuritaires qui vont s'ajouter à cela vont vous paraître indolores. Euh, C'est pour ça que euh, euh, j'ai coutume, coutume de dire que, euh, finalement, la perversité de, de l'époque... Enfin, du moment qu'on est en train de vivre, elle est, euh, elle est très tenace parce que j'ai le sentiment qu'on est dans une espèce de régime autoritaire presque doux, presque indolore. Comme les souches s'enchaînent tous les six mois, euh, tous les ans, en termes de loi liberticide, d'état d'urgence déclaré, euh, de discours quand même extrêmement populistes, en tous les cas en matière pénale, on parle beaucoup de populisme pénal, quand on est un peu dans une surenchère, bah, au fur et à mesure, les gens bah, s'habituent à ça, à ce discours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, au-delà du fait, en plus, et ça, ça joue, euh, qu'il euh, est toujours très payant pour euh, une autorité euh, du pouvoir exécutif de faire peur aux gens. Donc Du coup, forcément, quand les gens ont peur et quand vous êtes en train de gonfler la menace, euh, quand vous êtes également dans euh, la déclinaison d'un ennemi, d'un adversaire, c'est-à-dire que le délinquant est un ennemi, le manifestant est un ennemi, le cas contact est un ennemi, c'est ce qu'on appelle le droit pénal de l'ennemi. Donc, quand vous construisez comme ça des figures de l'ennemi qui sont basées sur la peur, la crainte, l'appréhension de l'autre, bah, du coup, vous pouvez faire avaler des dispositions pénales justement pour combattre cet ennemi. Euh, et on voit bien que là, il y a des effets d'accoutumance, hein, de banalisation, où les gens, finalement, bah, vont être habitués à remplir une attestation pour sortir lors d'un confinement, de présenter un pass sanitaire pour pouvoir aller dans tel ou tel lieu festif ou pas, d'ailleurs. Il y a quand même eu l'exigence d'un pass sanitaire, même si là, il y a des décisions de justice à rebours pour pouvoir aller dans certains centres commerciaux. donc Du coup, on voit bien que sur ces, ces j'ai envie de dire, ces dispositifs très autoritaires, très verticaux, et eh bien, on, on anesthésie euh, le qui-vive euh, qui devrait être le nôtre et surtout le qui-vive qui devrait être euh, dans l'esprit des parlementaires parce que c'est eux qui votent la loi euh, je, je, moi je le vois euh, enfin, je, je, je le vois euh, euh, très régulièrement euh, dans le cadre de mon travail euh, au sein du syndicat de la magistrature parce qu'on est très régulièrement entendu au Sénat et à l'Assemblée nationale on voit bien que parfois notre discours très détaché des fois on essaie de, de se détacher de l'émotion de se détacher de l'émoi que peut, que peut susciter tel ou tel événement, telle ou telle affaire, tel ou tel fait divers, lorsqu'on revient sur les principes, sur les textes fondateurs, eh bien, les parlementaires reviennent toujours sur le fait divers, l'émoi, l'émotion, les sentiments des uns et des autres. Et preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, en droit pénal, la législation ne se base plus sur le réel, mais se base sur un sentiment. Aujourd'hui, on a beau vous dire que la délinquance et la criminalité n'est pas en augmentation, euh, bon, même si c'est plus compliqué que ça, il y a certains contentieux où c'est un peu en augmentation, euh, d'autres qui sont euh, plutôt en baisse, mais en tous les cas, euh, la criminalité en tous les cas n'est pas en augmentation, la société n'est pas plus violente, il n'y a pas plus euh, d'infractions criminelles qu'il euh, y a 20 ans, 30 ans, hein, le nombre d'homicides, quand vous regardez le nombre d'homicides volontaires sur ces 20 dernières années, il est plutôt... Euh, il est plutôt stagnant. Mais vous avez beau rappeler ces statistiques, ce que font des fois, parfois, certains responsables politiques, on vous dit, non, mais on s'en fiche du réel. Ce qui compte, c'est plus ça. C'est le sentiment d'insécurité. Donc, comment est-ce que vous pouvez avoir un discours, j'ai presque envie de dire, là au-delà du militantisme, <rire> au-delà de nos, de nos visées émancipatrices et tout ça, mais déjà, rien que sur, j'ai envie de vous dire... Euh, la base d'un dialogue avec un parlementaire sur un texte de loi, comment est-ce que vous voulez combattre une opinion euh,
2: qui, est basée sur, qui est basée sur un sentiment enfin, C'est unique. Quoi. On en est là. Non seulement les gouvernants jouent un jeu dangereux, mais en plus, du côté des citoyens, on s'habitue. On s'habitue à des brimades, à des humiliations. Et plus on s'habitue, moins on les considère comme des brimades ou des humiliations. Et le tour de passe-passe sécuritaire est joué. Pas facile, du coup, de dénoncer le dernier des projets de loi présentés à l'Assemblée, responsabilité pénale et sécurité intérieure. C'est la loi sécurité globale dont vous avez peut-être entendu parler et qui revient par la grande porte. Pourquoi se priver Prise d'empreintes forcées, peines alourdies, abolition du discernement, n'en jetez plus, on file droit vers une société de surveillance biométrique et de technopolis. Enfin, si on n'est pas déjà dedans.
0: Alors, le cadeau de la rentrée, alors même plus de l'été, hein, parce que le projet de loi a été déposé en Conseil ministre cet été, bah, c'est cette fameuse loi euh, relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, qui est, euh, comme tu le disais, euh, une loi, j'ai presque envie de dire, balai. C'est un peu la voiture balai de toutes les dispositions liberticides qui avaient été censurées par le passé. En tous les cas, pour son volet sécurité intérieure. C'est un peu plus compliqué pour euh, le volet responsabilité pénale. Euh, mais pour le volet sécurité intérieure... Euh, il y a différentes dispositions qui, pour certaines, avaient été censurées dans le cadre de la loi dite sécurité globale par la décision du Conseil constitutionnel, et notamment s'agissant des dispositions, ce qu'on appelle les dispositions sur la technopolis, c'est-à-dire euh, les dispositions sur les drones, ce qu'on appelle les, cam les caméras aéroportées, et les dispositions sur les caméras embarquées, c'est-à-dire les, les caméras qui sont dans les véhicules de police. Euh, là, il n'est pas question des euh, caméras piétons, parce que les caméras piétons, euh, il y a déjà une base légale, euh, il y a déjà la, la loi qui les autorise, et elles sont déjà, elles sont déjà utilisées par, le, par, les, par les services de police. Donc Du coup, euh, alors que le Conseil constitutionnel avait censuré, euh, c'est-à-dire déclaré contraire à la Constitution, euh, ces euh, deux, deux dispositifs de surveillance de masse, hein, parce que là, pour le coup, on est véritablement dans des traitements de captation d'images qui sont extrêmement massifs. Un drone, ça peut filmer énormément d'images à la seconde, de par sa hauteur, de par sa mobilité. Donc, on n'est pas, même si c'est extrêmement contestable la vidéosurveillance, mais on est vraiment dans, en termes d'amplitude de, 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 de captation d'images, on est vraiment sur un autre paradigme. La discussion est, est, est un peu différente sur les, cam sur les caméras embarquées dans, dans les voitures, mais en tous les cas, la philosophie, ça reste la même. Donc, en dépit de ce de cette censure du Conseil constitutionnel et ben du coup le gouvernement revient à la charge. Alors moi j'ai presque envie de dire pour avoir étudié cette loi et puis et puis pour avoir été entendu par la Chancellerie et les parlementaires la semaine dernière en sachant que euh, la discussion la discussion dans l'Assemblée nationale aura lieu le 21 septembre. On voit bien que le gouvernement a un peu cette méthode, ce que j'appelle la méthode du coup de poker quoi. C'est-à-dire que euh, on essaie de passer en force des dispositions extrêmement sécuritaires, les curseurs sont vraiment mis extrêmement haut. D'ailleurs, on voit bien à chaque fois, hein, c'est de la technique légistique, mais ce n'est peut-être pas inintéressant de vous le dire. Mais entre le projet initial et le projet finalement qui est voté euh, souvent en CMP, c'est-à-dire en commission mixte paritaire, on voit bien que le gouvernement change un peu de stratégie. C'est-à-dire qu'il tente le tout pour le tout au début, et puis au final, dans les discussions, bah, c'est de la technique parlementaire, mais quand même, hein, ce gouvernement-là, quand même, euh, joue beaucoup son batou, euh, quand même, très, très, de manière très très dure dès le départ. Ben là, c'est ça, c'est-à-dire qu'au moment de sécurité globale, de la proposition de loi sécurité globale, ils ont mis le paquet sur la technopolis, euh, ils ont submergé le, la proposition de loi de tout un tas de dispositifs sécuritaires, en sachant pertinemment, parce qu'on ne va pas se leurrer, on n'est pas, euh, pas naïf, qu'il y allait y avoir des censures, soit des censures parlementaires, soit des censures de la part du Conseil constitutionnel, soit aussi des oppositions du Conseil d'État. Mais t'es pas grave, ils tentent le tout pour le tout, euh, il voit bien ce qui se passe, et puis après, sur un projet de loi autre, euh, eh bien, il, retente, euh, il, retente, euh, il retente la mise avec quelques ajustements. Pour avoir bien étudié le texte, franchement, sur les drones et sur les caméras embarquées, il n'y a pas énormément de différence par rapport à la loi sécurité globale. Donc on voit bien que ces dispositifs de Technopolis, qui sont quand même... Euh, alors je ne dirais pas c'est un tournant ou un virage, parce que franchement, la Technopolis, elle existe depuis une vingtaine d'années. Euh, les, euh, les traitements qui utilisent la, la reconnaissance faciale sont déjà en œuvre depuis déjà très longtemps. Euh, il y a plus, euh, plus de 300 000, et là je vous, je vous conseille d'aller voir ce qu'écrit euh, la quadrature du net, avec qui d'ailleurs on travaille énormément au syndicat de la magistrature, notamment dans les phases contentieuses. Euh, la reconnaissance faciale, elle a lieu, elle est industrielle, et elle se fait sur la base de fichiers de police qui sont déjà existants, c'est-à-dire que vous avez des images qui sont enregistrées par les services de police, vous avez un fichier de police qui s'appelle le TAGE, le traitement des antécédents judiciaires. Et en croisant ce TAGE où il y a des photographies des, euh, des personnes et les images qui sont captées, eh bien, du coup, on fait de la reconnaissance faciale. Donc, c'est extrêmement dangereux. Alors, on nous dit, ah on va rentrer dans un, dans, un régime, dans un régime tel que la Chine. Mais en fait, on y est en Chine hein, depuis, déjà, depuis déjà un moment. En tous les cas, en ce qui concerne la technopolis. Donc là, dans cette loi-là, sécurité intérieure, on voit bien que le gouvernement est totalement dans cette surenchère technologique, avec en plus, et ce qui est dramatique, mais ils font fi complètement de, de, cette, de ce travail un peu intellectuel. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas la preuve, il n'y a absolument pas la démonstration, il n'y a, a aucune analyse, aucune étude sur la nécessité de ces dispositifs. Moi, j'ai presque envie de vous dire, oublions que je suis de gauche, euh, je suis euh, une utilitariste pénale. Je me dis, bah allez, peu importe les moyens, euh, si ça fonctionne, si ça permet d'avoir un taux de criminalité moindre, si ça permet d'avoir un, un taux de délinquance moindre, si ça permet de protéger les gens, si ça permet de davantage aussi protéger les policiers, bah pourquoi pas, allons-y. Ok, admettons que je pense cela. Sauf que la preuve du lien de causalité entre la présence d'une caméra surveillance et euh, le passage à l'acte infractionnel n'est absolument pas établi. Euh, il y a quelques études qui ont été menées dans les pays anglo-saxons sur les lieux où il y a des caméras de vidéosurveillance. Ben, Ce n'est pas parce que vous avez une caméra qui va filmer euh, un endroit du trottoir, un endroit de la rue, qu'il n'y aura pas d'infractions qui seront commises sous euh, les projecteurs de cette caméra. Donc Il n'y a pas de lien de causalité entre euh, euh, la délinquance, ou en tous les cas un passage à l'acte, et le fait de se savoir surveiller. Euh, bon, je pourrais vous développer tout ça parce que les études sont très intéressantes mais en tous les cas alors que les anglo-saxons qui sont très fans de l'évaluation des politiques pénales et pourquoi pas et qui sont très fans euh, de ce courant d'utilitarisme pénal c'est-à-dire qu'en gros un dollar il faut que ce dollar soit euh, justifié bah, du coup ils sont vachement revenus euh, sur, certaines, euh, sur, sur certains dispositifs policiers de technopolis alors pas pour les services de renseignement mais en tous les cas pour la police en France non Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette préoccupation-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étude, alors que ça a été souligné par la Cour des comptes. La Cour des comptes est quand même loin d'être révolutionnaire, loin d'être radicale. Et même la Cour des comptes, dans son dernier rapport sur la police municipale de 2020, donc c'est quand même une étude qui est quand même très récente, souligne qu'il n'y a pas de démonstration de l'efficacité de ces dispositifs de surveillance. Donc Du coup, voilà, cette, ces dispositions qui sont dans cette loi en cours de, de, en cours de discussion, pour la faire vraiment très rapide, hein, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais aujourd'hui, euh, est extrêmement inquiétante. Alors Après, il y a d'autres dispositions euh, sur euh, une nouvelle infraction euh, pour réprimer davantage les violences qui euh, sont commises sur les policiers. Il y a des dispositions aussi sur les rodéos motorisés à travers l'infraction de, de refus d'obtempérer. On est aussi sur l'élargissement de l'amende forfaitaire délictuelle. Euh, on sait que Darmanin dépense énormément d'énergie et beaucoup d'argent en termes de communication euh, via des cabinets privés pour euh, faire euh, la promotion de la fameuse amende forfaitaire délictuelle pour l'usage de stupéfiants, où euh, pour lui, c'est la potion magique pour, euh, pour lutter euh, contre... Euh, dans la guerre contre le trafic de stupéfiants. Or, il s'avère que c'est totalement, totalement vain. Ce <rire> n'est euh, pas parce qu'on touche au portefeuille des pauvres usagers de stupéfiants qu'on lutte contre le trafic de stupéfiants et qu'on égratigne quelconque trafic de stupéfiants. Au contraire, ça révèle des inégalités sociales, ça révèle des discriminations. Bon Bref, tout ça pour vous dire que dans cette loi sécurité intérieure, il y a tout un tas de dispositifs qui, pour le dire de manière très rapide, sont du pur affichage politique, qui va faire des dégâts hein, sur la vie des gens, euh, et encore sur les mêmes, hein, encore des, des personnes qui vivent dans les quartiers populaires et tout ça, et sur aussi euh, la masse de la population, parce qu'on va avoir une militarisation. Moi, j'appelle ça la militarisation, la technopolis, même si ce ne sont que des captations d'images. Pour moi, c'est une forme de militarisation, c'est-à-dire quand on se sait surveiller par la police euh, et quand on sait que la police est extrêmement armée et pourrait intervenir euh, comme ça en deux temps, trois mouvements dans l'espace public, pour moi, la technopolis fait partie de la militarisation de l'espace public. Donc du coup, ce volet-là est extrêmement, euh, pour moi, et là je le dis, j'utilise cet adjectif, liberticide. Sur le volet responsabilité pénale, c'est extrêmement technique, simplement peut-être pour dire qu'on est dans l'illustration flagrante euh, d'une législation du fait divers. Euh, cette, fameuse, cette fameuse affaire dite Sarah Alimi a beaucoup ému, hein. c'est bien normal, je pense que c'est une affaire qui est assez sordide, qui est triste euh, et qui a conduit à un drame, donc c'est tout à fait normal d'être ému. Euh, c'est tout à fait normal aussi de commenter cette décision de justice, la fameuse décision de la Cour de cassation qui a euh, estimé qu'il n'y avait pas eu euh, d'erreur de droit en euh, déclarant euh, qu'Abili Traoré euh, irresponsable pénalement, que cette décision soit commentée, euh, pareil, ça fait partie, euh, ça fait partie de, de l'exercice démocratique. En revanche, légiférer dans l'émotion, euh, légiférer... Euh, comme ça, euh, sur un sujet extrêmement complexe qui touche à la pénalisation de la maladie mentale, qui touche à la criminalisation euh, des addictions, c'est un cauchemar, euh, d'autant que le texte est extrêmement technique, ça met en branle beaucoup de principes du droit pénal, mais euh, ce qui est affligeant, c'est euh, d'entendre euh, le ministre de la Justice nous dire « ne vous inquiétez pas, euh, nous avons conçu un texte, qui va respecter la maladie mentale, respecter les fous, j'utilise d'ailleurs le terme « fou » non pas dans un sens péjoratif, mais dans un sens militant, hein. et de réitérer ce slogan « Dans une démocratie, on ne juge pas les fous », alors que tout le texte décline le strict inverse. C'est-à-dire qu'on est dans la surpénalisation de la maladie mentale, dans une vision extrêmement stigmatisante, de la maladie psychique ou neuropsychique. Et nous, au syndicat de la magistrature,
2: on s'insurge contre, contre cette réforme. À écouter Sarah Massoud, on se, demande, on se demande comment on va faire pour limiter les pouvoirs judiciaires et administratifs de la police et stopper la dérive autoritaire de la gouvernance Comment est-ce qu'on pourrait rééquilibrer les pouvoirs Redonner toute leur place aux contre-pouvoirs Comment faire pour stopper des lois qui vont toujours dans le sens de limiter nos libertés Alors nous, l'une de
0: nos modalités de lutte au syndicat de la magistrature c'est le contentieux. Euh, C'est-à-dire euh, saisir le Conseil d'État, saisir le, le Conseil constitutionnel, beaucoup écrire aux parlementaires, euh, faire un travail de lobbying euh, dans le cadre de la, de la production de la loi. Donc c'est vrai que nous, c'est une lutte très juridique. Euh, justement pour combattre euh, ces, euh, cet enchaînement et cette surenchère euh, sécuritaire. C'est épuisant, ça ne donne pas beaucoup de résultats parce que, justement, euh, on est dans, dans, un, dans un contrôle juridictionnel aujourd'hui qui euh, est lui-même percuté euh, par euh, ce soi-disant besoin de sécurité et, euh, et nous, ça nous afflige, même si euh, le Conseil d'État euh, nous a entendus, <rire> c'est marrant, et euh, euh, le service d'études, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est le service d'études et documentation du Conseil d'État, a fait tout un rapport qui n'est pas encore publié sur justement les états d'urgence, à quoi ça sert. Donc ça, ça veut quand même dire qu'il y a des préoccupations aussi là-haut, euh, dans les plus hautes sphères juridictionnelles, mais en tous les cas, notre, notre combat, il est encore celui-ci avec d'autres organisations de défense des droits humains. Je parlais de la quadrature du net, mais on, on agit beaucoup avec le GISTI, avec le syndicat des avocats de France. Bref, avec la LDH également. Donc ça, c'est un moyen de lutte pour essayer de stopper. Je ne dis pas que ça prospère, pas du tout même, mais en tous les cas, je pense qu'il ne faut pas s'en passer. Après, sur les solutions politiques, moi, ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas politicienne, je ne suis pas responsable politique, donc euh, sauf à donner mon avis personnel sous tel ou tel parti, sur telle ou telle orientation, mais je pense que ça n'intéresse personne. Euh, mais euh, en tous les cas, je pense que euh, la curiosité, euh, la curiosité de chacun et euh, le, le, tout à l'heure j'utilisais cette espèce de cette expression de il faut rester sur le qui vive. Je pense que ce qui se passe euh, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, euh, sur les mobilisations contre la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, euh, sur les modalités euh, d'application du pass sanitaire, sur le caractère extrêmement autoritaire de la gestion de cette crise, ça dit quand même. Euh, peut-être d'une prise de conscience, euh, moi je parle de curiosité, mais c'est une prise de conscience, et d'avoir un peu un réflexe démocratique que de se dire, on a notre mot à dire, et ce n'est pas euh, un pouvoir extrêmement vertical qui va pouvoir comme ça sur, renier sur nos libertés. Après, ce qui est extrêmement dangereux, mais c'est pour ça que je parle autant d'état d'urgence, c'est que dans le cadre d'un état d'urgence, quand vous avez un état d'urgence qui est déclaré, vous avez, euh, et c'est prévu dans les textes, c'est prévu dans la loi, vous avez un pouvoir parlementaire qui est amenui. C'est-à-dire que, euh, pour le dire très très rapidement, on est euh, sur euh, un vote de la loi dans des délais extrêmement rapides, dans un contrôle et dans une évaluation de la loi qui est réduite à peau de chagrin, euh, même si dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, il y a quand même eu un travail du Sénat qui n'est pas à mésestimer, hein, qui a été extrêmement critique, mais il y a un contrôle parlementaire qui est... Euh, Réduit à peau de chagrin, ça fait partie de l'état d'urgence, c'est-à-dire que forcément, comme il y a une crise, il faut pouvoir rapidement être opérationnel et il faut que les instances parlementaires puissent être efficaces. Pourquoi pas d'un point de vue très, très théorique, on l'entend. Sauf que ça, ça doit être transitoire, c'est-à-dire que ça doit durer un mois, deux mois, trois mois. Sauf que là, ça dure depuis des années et à chaque fois l'entourloupe euh, qui a été le cas dans le cadre de l'état d'urgence dit antiterroriste et dans le cas de l'état d'urgence dit sanitaire, c'est-à-dire ce euh, de prévoir ce qu'on appelle des clauses de révoyure, qui est de dire, écoutez, OK, c'est la crise, il faut qu'on agisse vite, bah, justement, pour gérer cette crise. On sait très bien que le Parlement et le contrôle juridictionnel va être, on va dire, mis entre parenthèses pendant un certain temps, mais ne vous inquiétez pas, nous allons évaluer, nous allons réétudier l'efficience de tel et tel dispositif d'exceptionnalité dans un délai où on pourra avoir du recul. Et notamment, il est toujours prévu. Dans la loi SILT, c'était prévu à la fin de l'année, une dernière. Dans la loi État d'urgence, c'est prévu à la fin de l'année que de dire on se pose, on voit si ça marche, et puis on voit comment est-ce qu'on peut aller de l'avant dans un temps de crise qui ne sera plus aussi saisissant. Sauf qu'en fait, ces clauses de révoyure, elles sont censées se reculer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça repasse devant le Parlement pour prolonger, eh ben, on recule la clause de révoyure en disant mais non, non la crise n'est pas finie, mais non, la crise n'est pas finie, mais non, la crise n'est pas finie. On en arrive du coup avec des, des pare-feux démocratiques que sont, j'allais dire, soi-disant, que sont le Parlement euh, et euh, les instances juridictionnelles, Et ben, du coup, euh, ne peuvent pas œuvrer comme elles pourraient le faire dans un, en temps normal, j'en disais. Et au final, et ben, ces clauses de révoyure-là, elles sont au final plus du tout actionnées parce que ces états d'urgence sont intégrés dans le droit commun, et ça a été le cas l'état d'urgence dit antiterroriste parce que la loi SILT qui avait été votée en octobre 2017 elle a été intégrée dans notre ordonnancement juridique cet été et l'état d'urgence sanitaire ça n'est pas encore fait mais je peux parier que dans quelques mois ça sera fait c'est quasiment plié et d'ailleurs simplement pour la petite anecdote peut-être que vous n'êtes pas au courant mais le fameux vous savez le fameux délit de non-respect de l'état d'urgence sanitaire, ce qu'on appelait le délit de non-respect du confinement. Vous savez, où vous avez une amende si vous n'avez pas votre attestation, si vous n'avez pas votre passe, si vous n'avez pas votre masque, bref, le fameux délit où euh, vous avez d'abord une amende de 135 euros et puis euh, si vous avez euh, plus de trois amendes, bah, vous pouvez passer en comparution immédiate, le fameux délit de confinement. Ben, Celui-là, il est censé faire partie de l'état d'urgence sanitaire puisqu'il sanctionne le non-respect des obligations et, euh, et interdictions dans le cadre de la crise sanitaire. Eh bien et d'ailleurs depuis le départ, c'est-à-dire depuis mars 2020, il est dans le droit commun, il est inscrit dans le Code de santé publique. Personne ne l'a vu, à part nous. On l'a dénoncé dès le départ, on l'a attaqué devant le conseil constitutionnel, on a perdu, mais ce délit, ça y est, il est dans le droit commun. Donc, il y a une nouvelle infraction pénale qui est dans le Code de santé publique, qui est liée à un moment très particulier, mais qui, ça y est, euh, cet encadrement répressif, il est euh, totalement intégré. Donc, c'est pour vous dire... Là, on n'est même plus dans la banalisation. Là, là on, est, on est carrément dans la contamination. Quoi. Ça n'est même plus lié à la crise Covid-19, ça va être lié à, tout, à toute crise sanitaire. Il n'y avait pas d'infraction pénale encore pour ça. En fait, dans tous les champs, dans tous les contentieux, euh, malheureusement, on est à une époque où il faut une infraction pénale. Vous savez, c'est aussi une manière de dire pour le gouvernement, « Regardez, nous sommes présents, euh, nous allons vous protéger et nous allons réprimer les contrevenants ». C'est aussi une manière politicienne euh, de montrer sa présence euh, dans l'espace politique. Donc Du coup, euh, on crée des infractions pénales à tout va. Et celle-là, ça y est, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. C'est dans le Code de, de, de santé publique. Elle, est pas, elle, elle ne touche pas le chapitre lié au Covid-19 qui est encore transitoire et encore dans le chapitre état d'urgence sanitaire.
2: Bon, tout cela est un petit peu déprimant. Toujours plus de répression, toujours plus de pouvoir pour la police, plus d'armes, moins de sanctions disciplinaires, alors que les plaintes contre les forces de l'ordre augmentent, et dans le même temps, eh bien, moins de liberté pour les citoyens. Aujourd'hui, par exemple, la police française est la seule avec la Pologne à disposer d'un arsenal avec des grenades explosives et des armes qui tirent des balles en caoutchouc. L'Allemagne avait essayé ces balles en caoutchouc, mais estimait que leur usage ne ferait qu'empirer les choses. La police française tue en moyenne 1,6 fois plus que la police allemande, qui a pourtant en charge une plus grande population. Actuellement, les lois antiterroristes servent plus à réprimer les manifestants que les terroristes. Mais quand les citoyens s'insurgent contre les lois sécuritaires, le gouvernement répond que si la population est réfractaire, eh bien c'est simplement qu'elle n'a rien compris. Allez, allons faire un tour du côté des poils de Sarah Massoud pour finir cette émission avec un peu de douceur et voir ce qu'elle pourrait nous dire de ces poils qui se hérissent, sûrement, à chaque nouvelle loi de sécurité, mais qui la protègent aussi. Je me suis
0: pas trop questionnée sur cette question. Euh, Est-ce que ça voudrait dire que je ne suis pas suffisamment féministe J'en sais rien. Est-ce que la question du poil et de ses poils est une question féministe euh, déjà que de poser la question, euh, la réponse, euh, réponse m'intrigue. Comme ça, à brut de pourpoint, je dirais que mes poils euh, symbolisent, alors toujours, hein, euh, l'intérêt quand même de cette discussion, c'est qu'elle soit un peu politisée, symbolisent un peu une certaine douceur euh, et à la fois une, une protection vis-à-vis -vis de la violence externe, une protection parce que forcément c'est une couche supplémentaire. Donc euh, finalement, je verrais euh, à la fois ce poil comme... Euh, comme justement cette protection, ce câlin euh, et cette carapace cette carapace
2: extrêmement ouatée. Euh, voilà. Du poil sous les bras, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, eh bien, partagez l'émission, faites-la découvrir à d'autres pour qu'on avance ensemble vers plus de justice et plus de justice sociale. Parce qu'il n'est pas trop tard et qu'on peut peut-être encore changer le monde ou en tout cas un petit bout du monde, on peut toujours essayer. En tout cas, vous pouvez retrouver tout plein de femmes expertes qui ont des choses passionnantes à nous apprendre en allant sur le Soundcloud de deux poils sous les bras ou sur Apple Podcasts ou Google Podcasts ou je ne sais où. Et puis bien sûr, eh rendez-vous chaque mois sur vos radios FM préférées, vos radios locales pour découvrir une nouvelle émission.
1: La législation ne se base plus sur le réel mais se base sur un sentiment.